0: We hoorden er net al even over praten, het wordt namelijk een enorme klus. De provincies zijn de komende jaren verantwoordelijk voor de bouw van ruim 900.000 woningen. Minister Hugo de Jonge presenteerde, jawel, een kaartje met daarop de aantallen woningen die per provincie nieuw gebouwd moeten worden. En de gedeputeerden van de twaalf provincies in Den Haag hebben zojuist hun handtekening gezet onder die woningbouwafspraken. Met die afspraken wil de jongen de regie op de woningmarkt terugpakken... zoals hij dat noemt, en zo meer betaalbare woningen bouwen. Dat zijn torenhoge bouwambities van de minister. Gaan die 900.000 huizen er komen? We bespreken het met politiek verslaggever Leendert Beekman. Heel Leendert. Je was bij die presentatie van de plannen... Ja. Kunnen een, we... een kaartje. Ja, nou kaartje is een kaart. Jij twitterde <laughs> dat een Ja, Dat was een enorme kaart. Ik denk het. niet
2: dat, uh, dat dit de reactie gaat oproepen als het stikstofkaartje. <laughs> Daar was ik toen de tijd ook bij. Dat kwam als een grote verrassing. Maar ja, dit, is, uh, dit kaartje gaat niet nee. nou, op gaat dat kaartje niet dus uh,
0: de huizen die waar, waar gebouwd moeten worden. Maar zijn ja, deze provinciale woningbouwafspraken... kunnen we dat de eerste stap uit de woningcrisis noemen?
2: Ja, het markeert wel een ommekeer in het denken over volkshuisvesting. Er was een groot geloof in de vrije markt. Ja, dat geloof is helemaal weg. Dus zijn er afspraken met de provincies gemaakt waar ze zich aan moeten houden. Hmm. Nou, ruim 900.000 huizen moeten er dus bijgebouwd worden. De meeste moeten komen in Zuid-Holland, ruim 235.000. Daarna volgt Noord-Holland, 183.000. Noord-Brabant, 130.000. En helemaal onderaan bungelt Drenthe met. Bijna 14.000 woningen. Uh, nadruk ligt op betaalbare woningen. Tweederde uh, uh, huur of koop. En dat gaat dan tot 150.000... Nee, uh, sorry, excuses. Uh, dat zijn de 350.000 woningen huur of koop. En 250 sociale huurwoningen.
1: Ja, en Hugo de Jonge pakt vandaag dus weer de regie terug. <middels> Mooi om het zo te zeggen. Ik denk dat we dat hebben gedaan. Ik denk dat uh, we allemaal hier... Uh, ikzelf als minister natuurlijk... maar zeker ook de gedeputeerde... Kijkend naar de jaren achter ons, tot de conclusie komen... dat we veel te veel aan de markt hebben overgelaten... dat we veel te veel hebben gedacht dat de optelsom... van lokale beslissingen als vanzelf wel... zouden leiden tot voldoende woningen. Nou, dat is gewoon niet zo. Ja,
2: dan is de grote vraag natuurlijk nog wel... is het wel mogelijk om zoveel woningen in acht jaar te gaan bouwen? Want er is een stikstofcrisis. Bouwmaterialen ja. zijn schreeuwend duur. Hoge inflatie en de rentes lopen op.
1: Absoluut. Uh, we hebben de wind tegen van alle kanten, zou je kunnen zeggen. En dat, dat is ook erger geworden, sterker geworden... sinds de start van dit kabinet... en sinds het maken van de Nationale wonen en Bouwagenda. En want we zien de rente stijgen, we zien dat de inflatie heel hoog is... we zien het consumentenvertrouwen dalen, we zien de bouwprijzen stijgen. Maar ja, bij tegenwind, ik hou van fietsen... bij tegenwind moet je gewoon harder trappen. En, en dat is dus ook wat we met elkaar zullen moeten doen. Ja, ja harder trappen.
0: Ja, maar Leenert, ze hebben een handtekening gezet vandaag, die provincies... maar kunnen ze dit uitvoeren als er zoveel tegenwind is?
2: Ja, het is nu aan de provincies om in samenwerking met de gemeente... de afspraken verder uit te werken in regionale woondeals. En daarin komt concreet te staan wat de bouwlocaties gaan worden... voor welke doelgroep, of het huur of koop gaat zijn. En ik sprak over die ambities en het uitwerken van die woondeals... met Kees Loggen van de provincie Noord-Holland, gedeputeerde. Hij moet dus 130.000 woningen gaan bouwen... En hij kijkt daarbij terug naar de lessen die hij geleerd heeft... bij de vorige bouwcrisis. Ja, dat hebben wij bij de vorige crisis geleerd... Hè, om de, de bouw vooral niet stil te gaan leggen. Hè. Dat hebben we bij de vorige crisis eh, eind jaren eh, 2000... Hè, hebben we dat wel gedaan. En dat heeft een enorme na-eil-effect gehad eh, in, de, in de recessie. En wij moeten ons echt met elkaar ervoor zorgen... dat die bouw aan de gang blijft. Ja, Dus ondanks dat de wind tegen is nu... gewoon mm -hmm. blijven bouwen, dat is het advies.
0: Ja. En en dan nog even een vraag die mij bezighoudt. Je noemde net dat lijstje, dat kaartje. De provincie Drenthe, daar wordt het minst gebouwd. En toen dacht ik, ja, daar is wel de meeste ruimte. Maar het, ja. het plan volgt dus de vraag en niet uh, de ruimte.
2: Ja, dat klopt. En er is ook gewoon gekeken van waar... De provincie moest zelf met een, met een bod komen. En dan is bij, daarbij is ook gekeken waar willen mensen wonen. En ook is het gebied goed Ontsloten. Ja. Kunnen men, op het moment dat je daar gaat wonen... kan je dan bijvoorbeeld, het meeste werk is in de Randstad... veel mensen werken in de Randstad, kan je daar makkelijk komen.
0: Ja. ja. Nou, De provincies moeten dus zaken doen met de gemeentes voor de uitvoer. En daarom is ook bij ons aangeschoven... de Amsterdamse bouwwethouder Reinier van Dantzig. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Noord-Holland, daar wordt ook veel gebouwd. Dan komen we bij u uit. U bent als wethouder verantwoordelijk... voor dat de woningen er daadwerkelijk gaan komen. Weet u al hoeveel Amsterdammer moet gaan bouwen...
3: Uh, ja, zeker. Kijk, Amsterdam uh, staat sowieso als stad echt uh, bovenaan... in de, het uh, realiseren van de bouwproductie. We bouwen ongeveer 7500 woningen per jaar. Mm -hmm. En dat betekent uh, dat we uh, er tot 2030 zo'n uh, 52.500 gaan bouwen. Dat is bijna een derde van de provincie dus.
0: Ja, en, en weet u al uh, waar dat gaat gebeuren?
3: Nou, zeker. We hebben uh, fantastische uh, uh, plekken waar je kan bouwen. We kunnen in uh, Amsterdam, Zuidoost, uh, de Bijlmer echt nog heel veel bouwen. Uh, strandeiland bij Eiburg. Uh, uh, we hebben echt veel, uh, veel mooie veel, bouwlocaties.
0: Veel maar die provinciale woningbouwafspraken hè, die vandaag dan gemaakt zijn... gaan die dan de gemeente daar echt bij helpen?
3: Nou, wat ik denk wat wel belangrijk is, en uh, daarom wil ik ook een compliment maken... dat het kabinet weer de regie heeft genomen, ook met de provincies... Um, dat we met elkaar aan tafel zitten voor de randvoorwaarden. Kijk, uiteindelijk bouwen we allemaal niet zelf. Hè. Dat doen corporaties, marktpartijen ontwikkelaars, eh, en dan is het wel goed als er uh, regie is. En ik mm. en ben erg blij dat dat nu genomen is. Maar dat betekent niet dat we de woningen al gerealiseerd hebben. En zeker in deze tijd eh, zullen we dan ook echt wel heel scherp moeten kijken... wat er nodig is om te voorkomen dat we een bouwcrisis ingaan.
0: Ja, dat het niet van een woningcrisis een bouwcrisis wordt. Want, want wat is nu het grootste struikelblok?
3: Nou, wat wij nu echt zien is uh, dat niet alleen de materialen duurder worden... waardoor de bouwkosten stijgen, uh, maar dat er ook onzekerheid is. En we hebben bijvoorbeeld uh, voor middeldure huurwoningen enorm nodig... Uh, om te zorgen dat uh, gezinnen in de stad blijven, maar ook uh, de leraar, de politieagent. Ja. Daar hebben we beleggers voor nodig, vaak pensioenfondsen. En die zijn nu door de onzekerheid over het puntsysteem voor huurwoningen... Uh, enorm hun handen aan het zitten. Dus ik denk dat er heel snel uh, duidelijkheid nodig is uh, wat we met de huurprijsregulering gaan doen en echt moeten voorkomen... dat we de komende jaren onrust in de woningmarkt uh, pompen. Want wat dan vaak het effect is, dat iedereen achterover leunt.
0: Ja, en helemaal en in niks, deze... niks investeert. Nee, nee, en, nee
3: en als je niks investeert, dan, uh, dan gebeurt er ook niks. Zo die heel moet je zijn.
0: Ja, Leendert, wat, wat zegt Hugo de Jonge over die onrust?
2: Ik heb hem gevraagd naar het puntensysteem en hij herkent de onrust, maar hij werkt er ook aan om het weg te nemen.
1: Het puntensysteem voor de middenhuur, dat is een belangrijke onzekerheid inderdaad, waar uh, investeerders mee te maken hebben. Investeerders zeggen dan, ja, dat, dat is de reden dat we investeringsbeslissingen moeten uitstellen. Nou, het is één van de redenen inderdaad, die onzekerheid en die... Kunnen we oplossen door snel duidelijkheid te geven over hoe we willen omgaan met die middenhuur?
2: En als ik Hugo de Jong goed begreep, komt hij morgen ook met een brief
1: daarover. Dus
2: dan zal er meer duidelijkheid zijn. Ik heb hem ook nog even gevraagd: van ja, zoals de heer Van Danzig ook al zei, wethouders bouwen geen huizen. Dat doet de gedeputeerde en de minister ook niet. Daar moet je coöperaties voor hebben en ontwikkelaars. Maar op het moment dat het voor hem niet interessant genoeg is om te bouwen, omdat. Het simpelweg niet genoeg oplevert, bijvoorbeeld door hoge bouwkosten... ja, hoe ga je ze dan uh, verleiden om toch te gaan bouwen? Nou, Hugo de Jonge noemt zichzelf een stoïsteins optimist. Ik heb hem denk ik wel tien keer gevraagd... u kunt ze toch niet dwingen, hè? Ja. Hoe gaat u dat dan doen?
1: Ja. Dan krijg je dit antwoord. Rentes is misschien wel het moeilijkste. En ook uh, misschien geeft dat ook wel de meeste onzekerheid... ook naar de toekomst ook. Wat kan nu dan? Want als, als mensen niet meer willen bouwen... Rentes is inderdaad niet, niet, niet eenvoudig om iets aan te doen. Maar dat is maar één van de factoren. Een deel van de factoren is wel te beïnvloeden. En ik denk dat je je altijd moet richten op die factoren die wel te beïnvloeden zijn. En dat wil ik dus ook doen. Ja, dus het grootste probleem ziet, je, het
2: grootste struikelblok in de oplopende rentes. En verder zegt hij: ja, We moeten gewoon verleiden. Kijk naar wat wel kan.
0: Ja, meneer Van Dantzig, hoe klinkt dat?
3: Nou, kijk, ik waardeer het optimisme van Hugo de Jonge altijd. Zo zit ik er ook in. En we moeten voorkomen dat we ons crisis in uh, laten praten. Maar we moeten wel even nadenken. Als die enorme bouwkostenstijging volgend jaar doorzet... dan hebben we echt een probleem. En ik zou het verstandig vinden van het kabinet... nu al na te denken over korte termijn crisismaatregelen. Wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen... hebben we de vorige bouwcrisis gedaan... is tijdelijk de BTW op de bouw verlagen. En dat moet je dan pas doen als het echt
2: zin heeft. Mm -hmm. Maar ik vind wel dat je die maatregelen nu al moet voorbereiden.
0: Ja, Leendert, zit dat erin, denk je?
2: Nou, als je Hugo de Jonge, ik heb het meerdere keren gevraagd... Hugo de Jonge, die, eigenlijk zijn manier van besturen is uh, vanuit optimisme. En dat zagen we eigenlijk ook in het OVV-rapport van de week terug. Uh, breng iets heel stelligs, dat deed hij bij de coronacrisis ook... ondanks dat er onzekerheid is, dat werd hem afgeraden door de OVV. En dat is niet verstandig geweest. En eigenlijk zie je dat nu weer. Hugo de Jonge ziet de beren op de weg wel... maar hij brengt het zo stellig, het gaat ons lukken. He, en hij gelooft er ook in, als je dat... Als je dat maar vaak genoeg zegt. En er, maar goed genoeg erin gelooft. Dan gebeurt het vanzelf wel. Ja, en dat is toch een klein beetje. Als ik het zo mag noemen je kop in het zand stoppen, want ja, het moet wel het rendabel... Ja. zeker bij een stad als Amsterdam moet het wel rendabel zijn om te bouwen. En dat kantelpunt is volgens mij dichterbij dat het niet rendabel is... dan dat het verder weg ligt.
0: Ja. Nou, oké, okay, nou, een, een btw-verlaging en zorg dat de wangcrisis... niet ook een bouwcrisis wordt dus. Reinier van Danzig, wethouder in Amsterdam... en politiek verslaggever Leonard Beekman, dank jullie De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen...